0: Deuxième partie, l'abandonné, chapitre 11, de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne, deuxième partie, chapitre 11. Cependant, l'hiver arrivait avec ce mois de juin, qui est le décembre des zones boréales, et la grande occupation fut la confection de vêtements chauds et solides. Les mouflons du corral avaient été dépouillés de leur laine, et cette précieuse matière textile, il ne s'agissait donc plus que de la transformer en étoffe. Il va sans dire que Cyrus Smith n'ayant à sa disposition ni gardeuse. ni peigneuse ni lisseuse ni étireuse ni retordeuse ni mule jenny ni self acting pour filer la laine ni métier pour la tisser du procéder d'une façon plus simple de manière à économiser le filage et le tissage et en effet il se proposait tout bonnement d'utiliser la propriété qu'ont les filaments de laine quand on les presse en tous sens de s'enchevêtrer et de constituer par leur simple entrecroisement, cette étoffe qu'on appelle feutre. Ce feutre pouvait donc s'obtenir par un simple foulage, opération qui, si elle diminue la souplesse de l'étoffe, augmente notamment ses propriétés conservatrices de la chaleur. Or, précisément, la laine fournie par les mouflons était faite de brins très courts, et c'est une bonne condition pour le feutrage. L'ingénieur aidé de ses compagnons, y compris Pencroff, Il dut encore une fois abandonner son bateau commença les opérations préliminaires qui eurent pour but de débarrasser la laine de cette substance huileuse et grasse dont elle est imprégnée et qu'on nomme le soin ce dégraissage se fit dans des cuves remplies d'eau qui furent portées à la température de soixante-dix degrés et dans lesquelles la laine plongea pendant vingt-quatre heures on en fit ensuite à un lavage à fond au moyen de bains de soude Puis cette laine, lorsqu'elle eût été suffisamment séchée par la pression, fut en état d'être foulée, c'est-à-dire de produire une solide étoffe, grossière sans doute, et qui n'aurait eu aucune valeur dans un centre industriel d'Europe ou d'Amérique, mais dont on devait faire un extrême cas sur les marchés de l'île Lincoln. On comprend que ce genre d'étoffe doit avoir été connu dès les époques les plus reculées, et en effet les premières étoffes de laine ont été fabriquées par ce procédé qu'allait employer Cyrus smith où sa qualité d'ingénieur le servit fort ce fut dans la construction de la machine destinée à fouler la laine car il sut habilement profiter de la force mécanique inutilisée jusqu'alors que possédait la chute d'eau de la grève pour mouvoir un moulin à foulon rien ne fut plus rudimentaire un arbre muni de cames qui soulevait et laissait retomber tour à tour des pilons verticaux des auges destinées à recevoir la laine à l'intérieur desquelles retombaient ces pilons un fort bâti en charpente contenant et reliant tout le système telle fut la machine en question Et telle elle avait été pendant des siècles jusqu'au moment où l'on eut l'idée de remplacer les pilons par des cylindres compresseurs et de soumettre la matière non plus à un battage mais à un laminage véritable l'opération bien dirigée par Cyrus Smith réussit à souer la laine préalablement imprégnée d'une dissolution savonneuse. destinée d'une part à en faciliter le glissement le rapprochement la compression et le ramollissement de l'autre à empêcher son altération par le battage sorti du moulin sous forme d'une épaisse nappe de feutre les stries et aspérités dont le brin de laine est naturellement pourvu s'étaient si bien accrochées et enchevêtrées les unes aux autres qu'elles formaient une étoffe également propre à faire des vêtements ou des couvertures Ce n'était évidemment ni du Mérinos, ni de la Mousseline, ni du Cachemire d'Écosse, ni du Stoff, ni du Rebs, ni du Satin de Chine, ni de l'Orléans, ni de l'Alpaga, ni du drap, ni de la Flanelle. C'était du feutre lincolnien, et l'île Lincoln comptait une industrie de plus. Les colons eurent donc, avec de bons vêtements, d'épaisses couvertures. et ils purent voir venir sans crainte l'hiver de 1866 67 Les grands froids commencèrent véritablement à se faire sentir vers le 20 juin, et à son grand regret, Pencroff dut suspendre la construction du bateau, qui d'ailleurs ne pouvait manquer d'être achevé pour le printemps prochain. L'idée fixe du marin était de faire un voyage de reconnaissance à l'île Tabor, bien que Cyrus Smith n'approuva pas ce voyage, Tout de curiosité car il n'y avait évidemment aucun secours à trouver sur ce rocher désert et à demi aride un voyage de cent cinquante milles sur un bateau relativement petit au milieu de mers inconnues cela ne laissait pas de lui causer quelque appréhension que l'embarcation une fois au large fut mise dans l'impossibilité d'atteindre tabor et il ne put revenir à les lincoln que deviendrait-elle au milieu de ce pacifique si fécond sinistre cyrus smith causait souvent de ce projet avec Pencroff, et il trouvait dans le marin un entêtement assez bizarre à accomplir ce voyage entêtement dont peut-être celui-ci ne se rendait pas bien compte car enfin lui dit un jour l'ingénieur « Je vous ferai observer, mon ami, qu'après avoir dit tant de bien de l'île Lincoln, après avoir tant de fois manifesté le regret que vous éprouveriez s'il vous fallait l'abandonner, vous êtes le premier à vouloir la quitter. »« La quitter pour quelques jours seulement, » répondit Pencroff. « Pour quelques jours seulement, Monsieur Cyrus, le temps d'aller et de revenir, de voir ce que c'est que cet îlot. »« Mais il ne peut pas valoir l'île Lincoln. J'en suis sûr d'avance. Alors pourquoi vous aventurer ?» Pour savoir ce qui se passe à l'île d'abord. Mais il ne s'y passe rien, il ne peut rien s'y passer. Qui sait? Et si vous êtes pris par quelque tempête? Cela n'est pas un crainte dans la belle saison, répondit Pencroff, mais, monsieur Cyrus, comme il faut tout prévoir, je vous demanderai la permission de n'emmener Carbert avec moi dans ce voyage. Pencroff, répondit l'ingénieur en mettant la main sur l'épaule du marin, s'il vous arrivait malheur, à vous et à cet enfant. « Dont le hasard a fait notre fils. Croyez-vous que nous nous en consolerions jamais ?« Monsieur Cyrus, répondit Pencroff avec une inébranlable confiance. « Nous ne vous causerons pas ce chagrin-là. « D'ailleurs, nous reparlerons de ce voyage, quand le temps sera venu de le faire. « Puis j'imagine que, lorsque vous aurez vu notre bateau bien gréé, bien accastillé, « Quand vous aurez observé comment il se comporte à la mer, « Quand nous aurons fait le tour de notre île, car nous le ferons ensemble. J'imagine, dis-je, que vous n'hésiterez plus à me laisser partir. Je ne vous cache pas que ce sera un chef-d'œuvre, votre bateau. « Dites au moins notre bateau, Pencroff, répondit l'ingénieur momentanément désarmé. » La conversation finit ainsi pour recommencer plus tard, sans convaincre ni le marin ni l'ingénieur. Les premières neiges tombèrent vers la fin du mois de juin. Préalablement, le corral avait été approvisionné largement, et ne nécessita plus de visite quotidienne. Mais il fut décidé qu'on ne laisserait jamais passer une semaine sans s'y rendre. Les trappes furent tendues de nouveau, et l'on fit laisser des engins fabriqués par Cyrus Smith. Les fanons recourbés, emprisonnés dans un étui de glace et recouverts d'une épaisse couche de graisse, furent placés sur la lisière de la forêt, à l'endroit où passaient communément les animaux pour se rendre au lac. À la grande satisfaction de l'ingénieur, cette invention, renouvelée des pêcheurs aléoutiens, réussit parfaitement. Une douzaine de renards, quelques sangliers et même un jaguar s'y laissèrent prendre, et on trouva ces animaux morts, l'estomac perforé par les fanons détendus. Ici se place un essai qu'il convient de rapporter, car ce fut la première tentative faite par les colons pour communiquer avec leurs semblables. Gédéon Spilett avait déjà songé plusieurs fois... soit à jeter à la mer une notice renfermée dans une bouteille que les courants porteraient peut-être à une côte habitée soit la à la confier à des pigeons mais comment sérieusement espérer que pigeons ou bouteilles pussent franchir la distance qui séparait l'île de toute terre et qui était de douze cents milles? c'eût été pure folie mais le trente juin capture fut faite non sans peine d'un albatros qu'un coup de fusil d'Harbert avait légèrement blessé à la patte c'était un magnifique oiseau de la famille de ces grands voiliers dont les ailes étendues mesurent dix pieds d'envergure et qui peuvent traverser des mers aussi larges que le Pacifique Harbert aurait bien voulu garder ce superbe oiseau dont la blessure guérit promptement et qu'il prétendait apprivoiser Mais Gideon spilett lui fit comprendre que l'on ne pouvait négliger cette occasion de tenter de correspondre par ce courrier avec les terres du pacifique et harbert dut se rendre car si l'albatros était venu de quelque région habitée il ne manquerait pas d'y retourner dès qu'il serait libre Peut-être, au fond, Gedeon Spilett, chez qui le chroniqueur reparaissait quelquefois, n'était-il pas fâché de lancer à tout hasard un attachant article relatant les aventures des colons de l'île Lincoln Quel succès pour le reporter attitré de New York Herald, et pour le numéro qui contiendrait la chronique, si jamais elle arrivait à l'adresse de son directeur, l'honorable John Bennett Gédéon Spilett rédigea donc une notice succincte qui fut mise dans un sac de forte toile gommée, avec prière instante à quiconque la trouverait de la faire parvenir au bureau du New York Herald. Ce petit sac fut attaché au cou de l'albatros et non à sa patte, car ces oiseaux ont l'habitude de se reposer à la surface de la mer. Puis la liberté fut rendue à ce rapide courrier de l'air et ce ne fut pas sans quelque émotion que les colons le virent disparaître au loin dans les brumes de l'ouest où va-t-il ainsi demanda pencroff vers la nouvelle zélande répondit harbert bon voyage s'écria le marin qui lui n'attendait pas grand résultat de ce mode de correspondance avec l'hiver les travaux avaient été repris à l'intérieur de granite house réparation de vêtements confections diverses, et entre autres des voiles de l'embarcation, qui furent taillées dans l'inépuisable enveloppe de l'aérostat. Pendant le mois de juillet, les froids furent intenses, mais on n'épargna ni le bois ni le charbon. Cyrus Smith avait installé une seconde cheminée dans la grande salle, et c'était là que se passaient les longues soirées, causerie pendant que l'on travaillait, lecture quand les mains restaient oisives, et le temps s'écoulait avec profit pour tout le monde. C'était une vraie jouissance pour les colons, quand de cette salle bien éclairée de bougies, bien chauffée de houille, après un dîner réconfortant, le café de sureau fumant dans la tasse, les pipes s'empanachant d'une odorante fumée, ils entendaient la tempête mugir au dehors. Ils eussent éprouvé un bien-être complet. Si le bien-être pouvait jamais exister, pour qui est loin de ses semblables et sans communication possible avec eux Ils causaient toujours de leur pays, des amis qu'ils avaient laissés, de cette grandeur de la République américaine, dont l'influence ne pouvait que s'accroître, et Cyrus Smith, qui avait été très mêlé aux affaires de l'Union, intéressait vivement ses auditeurs par ses récits, ses aperçus et ses pronostics. Il arriva un jour que J.D. Spilett fut amené à lui dire « Mais enfin, mon cher Cyrus « Tout ce mouvement industriel et commercial auquel vous prédisez, une progression constante, est-ce qu'il ne court pas le danger d'être absolument arrêté tôt ou tard ?»« Arrêté par quoi Mais par le manque de ce charbon, qu'on peut justement appeler le plus précieux des minéraux. »« Oui, le plus précieux en effet, répondit l'ingénieur, et il semble que la nature ait voulu constater qu'il l'était, en faisant le diamant qui n'est uniquement que du carbone pur cristallisé. » Vous ne voulez pas dire, monsieur Cyrus, répartit Pencroff, qu'on brûlera du diamant en guise de houille dans les foyers des chaudières. Non, mon ami, répondit Cyrus Smith, cependant, j'insiste, reprit Jelleon Spilett, vous ne niez pas qu'un jour le charbon sera entièrement consommé. Oh, les gisements houillés sont encore considérables, et les cent mille ouvriers qui leur arrachent annuellement cent millions de métriques ne sont pas prêts de les avoir épuisés. Avec la proportion croissante de la consommation du charbon de terre, répondit Gedeon Spilett, on peut prévoir que ces cent mille ouvriers seront bientôt deux cent mille et que l'extraction sera doublée. Sans doute, mais après les gisements d'Europe, que de nouvelles machines permettront bientôt d'exploiter plus à fond. Les houillères d'Amérique et d'Australie fourniront longtemps encore à la consommation de l'industrie. Combien de temps? demanda le reporter. « Au moins deux cent cinquante ou trois cents ans. »« C'est rassurant pour nous, » répondit Pencroff, « mais inquiétant pour nos arrière-petits cousins. »« On trouvera autre chose, » dit Harbert. « Il faut l'espérer, » répondit Gédéon Spilett, « car enfin, sans charbon, plus de machines, et sans machines, plus de chemin de fer, plus de bateaux à vapeur, plus d'usines, plus rien de ce qu'exige le progrès de la vie moderne. »« Mais que trouvera-t-on » demanda Pencroff. « L'imaginez-vous, Monsieur Cyrus « À peu près, mon ami. Et qu'est-ce qu'on brûlera à la place du charbon L'eau, répondit Cyrus Smith. « L'eau, s'écria Pencroff, l'eau pour chauffer les bateaux à vapeur et les locomotives, l'eau pour chauffer l'eau. « Oui, mais l'eau décomposée en ses éléments constitutifs, répondit Cyrus Smith, et décomposée sans doute par l'électricité, qui sera devenue alors une force puissante et maniable, car toutes les grandes découvertes, par une loi inexplicable, semble concorder et se compléter au même moment. Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. Un jour, les soutes des steamers et les tenders des locomotives, au lieu de charbon, seront chargés de ces deux gaz comprimés, qui brûleront dans les foyers avec une énorme puissance calorifique. Ainsi donc, rien à craindre. Tant que cette terre sera habitée, elle fournira aux besoins de ses habitants, et ils ne manqueront jamais ni de lumière ni de chaleur. pas plus qu'ils ne manqueront des productions des règnes végétales, minérales ou animales. Je crois donc que lorsque les gisements de houille seront épuisés, on chauffera et on se chauffera avec de l'eau. L'eau est le charbon de l'avenir. — Je voudrais voir cela, dit le marin. — Tu t'es levé trop tôt, Pencroff, répondit Nab, qui n'intervint que par ces mots dans la discussion. Toutefois, ce ne furent pas les paroles de Nab qui terminèrent la conversation, mais bien les aboiements de Top, qui éclatèrent de nouveau avec cette intonation étrange dont s'était déjà préoccupé l'ingénieur en même temps top recommençait à tourner autour de l'orifice du puits qui s'ouvrait à l'extrémité du couloir intérieur qu'est-ce que top a donc encore à aboyer ainsi demanda pencroff et Jup a grogné de cette façon ajouta harbert en effet laurent se joignant au chien donnait des signes non équivoques d'agitation Et, détail singulier ces deux animaux paraissaient être plutôt inquiets qu'irrités il est évident dit jadeon spilett que ce puits est en communication directe avec la mer et que quelque animal marin vient de temps en temps respirer au fond c'est évident répondit le marin et il n'y a pas d'autre explication à donner allons silence top ajouta pencroff en se tournant vers le chien et toi Jup, à ta chambre le singe et le chien se turent Jup retourna se coucher, mais Top resta dans le salon, et il continua à faire entendre de sourds grognements pendant toute la soirée. Il ne fut plus question de l'incident, qui, cependant, assombrit le front de l'ingénieur. Pendant le reste du mois de juillet, il y eut des alternatives de pluie et de froid. La température ne s'abaissa pas autant que pendant le précédent hiver, et son maximum ne dépassa pas huit degrés Fahrenheit. degrés centigrades au-dessous de zéro mais si cet hiver fut moins froid du moins fut-il plus troublé par les tempêtes et les coups de vent il y eut encore de violents assauts de la mer qui compromirent plus d'une fois les cheminées c'était à croire qu'un raz-de-marée provoqué par quelques commotion sous-marines soulevait ces lames monstrueuses et les précipitait sur la muraille de granite house lorsque les colons penchés à leurs fenêtres Observer ces énormes masses d'eau qui se brisaient sous leurs yeux, ils ne pouvaient qu'admirer le magnifique spectacle de cette impuissante fureur de l'océan. Les flots rebondissaient en écumes éblouissante. La grève entière disparaissait sous cette rageuse inondation, et le massif semblait émerger de la mer elle-même, dont les embruns s'élevaient à une hauteur de plus de cent pieds. Pendant ces tempêtes, il était difficile de s'aventurer sur les routes de l'île. dangereux même car les chutes d'arbres y étaient fréquentes cependant les colons ne laissèrent jamais passer une semaine sans aller visiter le corral heureusement cette enceinte abritée par le contrefort sud-est du mont franklin ne souffrit pas trop des violences de l'ouragan qui épargna ses arbres ses hangars sa palissade mais la basse-cour établie sur le plateau de grande vue et par conséquent, directement exposé au coup du vent d'est, eut à subir des dégâts assez considérables. Le pigeonnier fut décoiffé deux fois, et la barrière s'abattit également. Tout cela demandait à être refait d'une façon plus solide, car, on le voyait clairement, l'île Lincoln était située dans les parages les plus mauvais du Pacifique. Il semblait vraiment qu'elle formât le point central de vaste cyclone, qui la fouettait comme fait le fouet de la toupie, Seulement ici, c'était la toupie qui était immobile et le fouet qui tournait. Pendant la première semaine du mois d'août, les rafales s'apaisèrent peu à peu, et l'atmosphère recouvra un calme qu'elle semblait avoir à jamais perdu. Avec le calme, la température s'abaissa, le froid redevint très vif, et la colonne thermométrique tomba à 8 degrés Fahrenheit au-dessous de zéro, vingt-deux degrés centigrades au-dessous de glace. Le 3 août, une excursion, projetée depuis quelques jours, fut faite dans le sud-est de l'île, vers le marais des Tadornes. Les chasseurs étaient tentés par tout le gibier aquatique, qui établissait là ses quartiers d'hiver. Canards sauvages, bécassines, pilet, sarcelles, grèbes y abondaient, et il fut décidé qu'un jour serait consacré à une expédition contre ces volatiles. Non seulement Gédéon Spilett et Harbert, mais aussi Pencroff et Nab prirent part à l'expédition. Seul Cyrus Smith, prétextant quelque travail, ne se joignit point à eux et demeura à Granite-house. Les chasseurs prirent donc la route de port ballon pour se rendre au marais, après avoir promis d'être revenus le soir. Top et Jup les accompagnaient. Dès qu'ils eurent passé le pont de la Mercy, l'ingénieur le releva et revint, avec la pensée de mettre à exécution un projet pour lequel il voulait être seul. Or, ce projet, c'était d'explorer minutieusement ce puits intérieur dont l'orifice s'ouvrait au niveau du couloir de Granite House et qui communiquait avec la mer, puisqu'autrefois il servait de passage aux eaux du lac. Pourquoi Top tournait-il si souvent autour de cet orifice Pourquoi laissait-il échapper de si étranges aboiements, quand une sorte d'inquiétude le ramenait vers ce puits Pourquoi Jup se joignait-il à Top dans une sorte d'anxiété commune Ce puits avait-il d'autres branchements que la communication verticale avec la mer Se ramifiait-il vers d'autres portions de l'île Voilà ce que Cyrus Smith voulait savoir. d'abord être seul à savoir il avait donc résolu de tenter l'exploration du puits pendant une absence de ses compagnons et l'occasion se présentait de le faire il était facile de descendre jusqu'au fond du puits en employant l'échelle de corde qui ne servait plus depuis l'installation de l'ascenseur et dont la longueur était suffisante c'est ce que fit l'ingénieur il traîna l'échelle jusqu'à ce trou dont le diamètre mesurait six pieds environ, et il la laissa se dérouler, après avoir solidement attaché son extrémité supérieure. Puis, ayant allumé une lanterne, pris un revolver et passé un coutelas à sa ceinture, il commença à descendre les premiers échelons. Partout, la paroi était pleine, mais quelques saillies du roc se dressaient de distance en distance. Et au moyen de ces saillies, il eût été réellement possible à être un agile de s'élever jusqu'à l'orifice du puits. C'est une remarque que fit l'ingénieur, mais en promenant avec soin sa lanterne sur ces saillies, il ne trouva aucune empreinte, aucune cassure qui pût donner à penser qu'elles eussent servi à une escalade ancienne ou récente. Cyrus Smith descendit plus profondément, en éclairant tous les points de la paroi. Il n'y avait rien de suspect. Lorsque l'ingénieur eut atteint les derniers échelons, il sentit la surface de l'eau, qui était alors parfaitement calme. Ni à son niveau, ni dans aucune autre partie du puits ne s'ouvrait aucun couloir latéral qui pût se ramifier à l'intérieur du massif. La muraille que Cyrus Smith frappa du manche de son coutelas sonnait le plein. C'était un granit compact, à travers lequel nul être vivant ne pouvait se frayer un chemin. Pour arriver au fond du puits et s'élever ensuite jusqu'à son orifice, il fallait nécessairement passer par ce canal, toujours immergé, qui le mettait en communication avec la mer à travers le sous-sol rocheux de la grève, et cela n'était possible qu'à des animaux marins. Quant à la question de savoir où aboutissait ce canal, en quel point du littoral et à quelle profondeur sous les flots on ne pouvait la résoudre, donc Cyrus Smith Ayant terminé son exploration, remonta, retira l'échelle, recouvrit l'orifice du puits et revint, tout pensif, à la grande salle de Granite House, en se disant :« Je n'ai rien vu, et pourtant il y a quelque chose. » de Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique, durant juillet 2014.